0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Básicamente es eh, entonces entender cómo, cómo estos sistemas eh, alternativos, eh, digamos, eh, incluyendo todos aquellos colectivos que eh, por ejemplo, en, en los que incluyen a los mercados campesinos, a los mercados universitarios, pero por el otro lado, aquellos colectivos que eh, han surgido espontáneamente para poder ayudar a aquellas personas que no tuvieron o que fueron demasiado vulnerables a una inseguridad alimentaria durante la pandemia. Entonces, eh, el objetivo era eh, abordar estos colectivos y poder entender eh, qué, qué cambios hicieron, cómo se adaptaron ante las eh, imposiciones o las restricciones pues traídas por la pandemia de tal manera que en un futuro si llegara una emergencia similar pues tuviéramos muchísima más resiliencia eh, para protegernos de la inseguridad alimentaria.
1: Hola hola qué tal una vez más estamos acá en Ingeniemos Radio el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Con invitados amables, interesantes, contando historias de qué es lo que se hace en esta dependencia de la Universidad de Antioquia, desde los campos de la investigación, la docencia, la extensión y lógicamente también en las regiones. Como siempre estamos acompañándoles en esta emisión, quienes habla Mauricio Galeano y mi compañero Gabriel
2: Posada Galvis. Gabriel, bienvenido a Ingenieros Radio nuevamente. Gracias Mauricio, un saludo a la gente que nos escucha desde las regiones y en especial a los que se sintonicen con este programa vía podcast en las diferentes plataformas, quiero recomendarles a aquellos que escuchan música en Spotify, hagan una búsqueda de Ingeniemos así de sencillo, así como suena Ingeniemos Radio y ahí nos van a encontrar cada uno de nuestros episodios semanalmente, uno nuevo en la plataforma de Spotify.
1: Así es, Gabriel trayendo invitados que están haciendo cosas muy bacanas y muy bonitas, no solamente por la ciudad, sino también por el planeta. Y yo creo que ese es uno de los que tenemos para el día de hoy. Le cuento que nuestro invitado en esta emisión de Ingeniemos Radio es el profesor Juan Camilo Sánchez Gil, él hace parte del Departamento de Ingeniería Industrial y es integrante del Grupo de Investigación de Analítica e Investigación para la Toma de Decisiones, cuyo acrónimo es ALIADO. Bueno, Profesor Juan Camilo, bienvenido, yo creo que por primera vez a Ingeniería Radio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, le cuento entonces que el profe hace parte de un grupo de Ingeniería Industrial que ha venido trabajando sí. de manera interdisciplinaria. Y hoy pues él nos va a contar sobre un sistema solidario de abastecimiento y distribución de alimentos durante la pandemia por la COVID-19 que pues, todavía tenemos vestigios de esta pandemia no solamente en el país sino en otras partes del mundo, pero que pues, nos puso como en jaque a todos los ciudadanos de este planeta. Resulta que la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia que la inseguridad alimentaria es el resultado de profundas inequidades y de haber configurado sistemas alimentarios insostenibles, incapaces de ofrecer de manera estable alimentos saludables y sustentables a toda la población, lo cual pues obliga la concurrencia de acciones de toda la sociedad y sus instituciones para que la suma de capacidades y nuevas formas de articulación permitan avanzar en la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada. Entonces, de eso vamos a hablar con el profe Juan Camilo. Profe, Bienvenido y cuéntenos pues, eh, un panorama de cuál es el objetivo de este proyecto o este sistema en el cual ustedes trabajaron. Mauricio,
0: eh, el objetivo general es poder dar eh, directrices, abrir una ruta hacia cómo se podría eh, reconfigurar o cómo se deberían reconfigurar eh, los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos alternativos y solidarios. Eh, en el Valle de Aburra partiendo de la experiencia que nos ha dejado la pandemia de la COVID-19. Básicamente es eh, entonces entender cómo, cómo estos sistemas eh, alternativos, eh, digamos, eh, incluyendo todos aquellos colectivos que, eh, por ejemplo, en, en los que incluyen a los mercados campesinos, a los mercados universitarios, pero por el otro lado, aquellos colectivos que eh, han surgido espontáneamente para poder ayudar a aquellas personas que no tuvieron o que fueron demasiado vulnerables a una inseguridad alimentaria durante la pandemia. Entonces, eh, el objetivo era eh, abordar estos colectivos y poder entender eh, qué, qué cambios hicieron, cómo se adaptaron ante las eh, imposiciones o las restricciones pues, traídas por la pandemia, de tal manera que en un futuro, si llegara una emergencia similar, pues tuviéramos muchísima resiliencia eh, para protegernos
2: de esa inseguridad alimentaria. Y esa es una de las palabras nuevas en el léxico colombiano, la resiliencia, profe. Qué bonita toda esta investigación y todo el planteamiento que usted nos va a contar más adelante. Pero antes quisiera entender cómo la Vicerrectoría de Investigación convocó a la comunidad para reunirse en esta iniciativa que respondió al COVID-19, al interior de la cual se conformó ese grupo de trabajo de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que partió con el reconocimiento de cómo las medidas de confinamiento y los riesgos de propagación de la COVID-19 afectaron seri seriamente los sistemas de abastecimiento y distribución, impactando con mayor rigor a los pequeños productores de alimentos y a la población más pobre. En conclusión, la otra palabra que tenemos que aprender aquí es la vulnerabilidad.
0: Así es. Eh, realmente la universidad eh, ha seguido muy de cerca desde, desde el día número cero de de, de la pandemia eh, en, en, en poder aportar y en ese sentido la universidad ha creado un fondo, creó un fondo llamado VA Responde a la COVID-19 eh, en el que se estimula los diferentes grupos de investigación a partir de, de, unos, de, unos, de unos grupos de trabajo, se generaron alrededor de 14 grupos de trabajo todos orientados hacia la COVID-19, pero desde de diferentes disciplinas, desde de diferentes áreas de conocimiento, desde diferentes unidades académicas en toda la universidad. Eh, una de esas líneas de trabajo fue justamente eh, el grupo de en soberanía y seguridad alimentaria, eh, en donde entramos pues, a, a converger, digamos que todos los, los investigadores que, que eh, habíamos estado pues, eh, muy interesados y muy inquietos alrededor del tema, eh, porque nos tocaba, nos tocaba como ciudadanos y, 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 y como, como personas eh, la crisis que se comenzó a generar en aquel momento, en esos primeros días de pandemia, cuando comenzábamos a ver eh, algunos eh, productos faltantes en los supermercados, cuando comenzábamos a ver eh, a, a diferentes personas con diferentes tipos de perfiles tocando a nuestras puertas, pidiendo ayuda alimentaria. Eh, entonces comenzaron a prender las alarmas y es así como eh, el grupo se organiza, y, y se presenta a este fondo a partir de diferentes líneas de trabajo eh, y una de ellas es la nuestra, la que logramos pues, consolidar eh, con un equipo interdisciplinario muy, muy rico, digamos, de, de diferentes disciplinas. No solamente eh, en este proyecto estuvimos participando pues, desde la Facultad de Ingeniería, sino naturalmente el grandísimo aporte, imprescindible el aporte de eh, las colegas eh, de la escuela de nutrición y dietética eh, y también eh, de parte de la facultad de enfermería eh, tuvimos también otro profesor que nos acompañó entonces pues eh, gracias a, a todo este equipo logramos sacar el otro proyecto
2: ¿En
1: radio Profe, vamos a, a hablar de definiciones. Cuando uno habla de inseguridad alimentaria, pues mucha gente de pronto puede pensar, de los que nos están escuchando, que esa inseguridad alimentaria puede ser de que uno no pueda acceder a la compra de alimentos. La otra es también de que, por ejemplo, no se puedan abastecer, pues como lo vimos en el, en el, en el caso de la COVID, o bueno, en esa pandemia que estuvimos encerrados un tiempo, y es que, los alimentos no lleguen a los supermercados, que la gente no pueda salir lógicamente a abastecerse, o que no puedan salir los que, digamos, hacen la distribución de los alimentos en los diferentes supermercados, minimercados, etcétera. Pero desde la perspectiva de la investigación, ¿ustedes cómo consideran o cómo definen esa inseguridad alimentaria, pues, en el plano o en el contexto local? Hablemos de Antioquia y Colombia. Sí, claro.
0: Nuestra preocupación más grande es que, digamos, que la, la pandemia lo que hizo fue agudizar exacerbar esa situación de inseguridad alimentaria entonces como tú bien lo decías eh, hay unos pilares, eh, esto, esto es algo pues, que, que, que hemos aprendido a lo largo de, del proyecto, nosotros desde Ingeniería no somos los más expertos siempre en hablar de seguridad alimentaria, o seguridad alimentaria, para ello están nuestras compañeras de, de, de la Escuela de Nutrición y Dietética, pero eh, justamente eh, ese ha sido el gran aporte que, que nos han hecho al aprendizaje de este trabajo interdisciplinar, y es entender que eh, la seguridad alimentaria eh, se, se soporta por unos pilares, en donde justamente tenemos lo que es la disponibilidad, el acceso, eh, la calidad eh, y el hecho de que ya antes de la llegada de la pandemia, pues hubiese una población muy vulnerable a esa inseguridad alimentaria eh, por factores, pues que, que, que creo que son familiares para todos nosotros, el hecho de que llegaran estas imposiciones, estas restricciones, e hicieran que estas personas pues tuvieran, por ejemplo, menos acceso a los alimentos, no solamente porque eh, el, el, las tiendas o, o los lugares físicos donde pudieran adquirirlos eh, se veían restringidas a partir de su acceso por el tema también de restricciones de circulación, etcétera, sino también porque sencillamente eh, sus pocos recursos eh, o su capacidad adquisitiva se vio aún más perjudicada. Entonces, eh, justamente eh, eh, es así cuando, cuando toma muchísimo más justificación eh, la fundamentación de nuestro proyecto.
2: Profe, y okay, no es la única realidad que, que va a flote con la pandemia. Muchas realidades se hicieron visibles y muchas vulnerabilidades se evidenciaron en este periodo, sobre todo de muchas confianzas que hemos tenido en, en Colombia. Cuéntenos entonces cómo se articulan así las escuelas de Nutrición, la de Dietética y la Facultad de enfermería con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Claro que sí, realmente
0: eh, ese, ese vínculo eh, tiene una, un origen muy bonito y es que eh, nosotros desde el, el, el grupo aliado, desde el semillero aliado, que pues en ese entonces yo tenía la coordinación del semillero, pues asistí a un encuentro de semilleros en la universidad donde pude, tuve la, la, la gran fortuna de conocer a la profesora Marta Cadavid, de la escuela de nutrición y dietética eh, y es allí pues cuando cuando encontramos ese punto en común ella es una persona una investigadora muy apasionada por por temas de abastecimiento y distribución de alimentos muy desde su área disciplinar eh, desde la nutrición y dietética y por mi parte pues eh, había ya un vínculo fuerte eh, en cuanto a los sistemas alimentarios eh, en situaciones de emergencia, digamos que es, es el enfoque, pues que, que yo trabajo en investigación desde la parte de logística humanitaria, pero muy enfocada al tema de alimentos. Entonces eh, es allí cuando cuando vemos esta esta situación tan crítica que reitero, eh, eh, pues nosotros mismos como investigadores fuimos también eh, como cualquier otro ciudadano, eh, eh, nos tocó la puerta la, la crisis eh, eh, y el y ese sentimiento esas, esas ganas de, de, de querer ayudar de poder aportar a tanta gente fue el que nos hizo mover los hilos y, 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 y decir bueno tenemos que reunirnos, tenemos que generar más crítica, ¿qué vamos a hacer? porque es que esto eh, eh, pues, se nos va a salir de las manos eh, y, y si no aprendemos de lo que está sucediendo eh, ¿qué vamos a hacer en un futuro si llegamos a estar en una situación similar? entonces realmente eh, es, un, es un encuentro muy bonito que, que, que se agradece mucho a, a ese encuentro de semilleros, el que hizo pues que tomáramos un punto de partido.
1: Por acá mirando pues en la reseña, la definición sobre los sistemas alimentarios y también sobre el sistema alternativo de abastecimiento y distribución de alimentos, ustedes caracterizan ahí, por ejemplo, lo que son las organizaciones campesinas, eh, los distribuidores o consumidores, también aquellos transportadores, ¿Pero por qué no le explicamos entonces de una manera sencilla a nuestros oyentes en qué consiste realmente entonces ese sistema alimentario y ese sistema alternativo de abastecimiento sobre los cuales ustedes trabajaron en el proyecto?
0: Para nosotros siempre fue un reto muy grande el poder abordar los dos sistemas dentro de una misma investigación. Eh, por un lado el sistema de abastecimiento y distribución de alimentos alternativos eh, como bien tú lo introducidas, eh, muy, muy conformado por, por actores eh, colectivos eh, eh, productores eh, organizaciones eh, productoras campesinas eh, que tienen una, una caracterización muy distinta a nivel familiar, a nivel local, a nivel colectivo, eh, pero también entonces los transportadores que entran allí, eh, eh, la minimización de esos intermediarios, porque entonces en el sistema de abastecimiento alternativo buscamos prácticas agroecológicas, es decir, buscamos que los circuitos de comercialización sean muy cortos, eh, de que hayan unas prácticas, eh, digamos, que se distinguen muy bien de lo que es el sistema tradicional. Es decir, eh, eh, aquel sistema que conformaba más por las plazas de mercado, por tiendas de barrio, por aquellos eh, actores a través de los cuales, o intermediarios a través de los cuales normalmente adquirimos los alimentos. Entonces quisimos, eh, digamos, eh, sacarlo de, del foco de investigación y, y, y por ende enfocarnos solamente en aquellos eh, en aquel sistema de abastecimiento complementario a ese sistema tradicional, en donde lo alternativo es lo que prima, ¿cierto? Eh, organizaciones campesinas, prácticas agroecológicas, eh, ¿cierto? Personas, colectivos que están siempre muy interesados en, 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 en que le llegue un producto orgánico al consumidor y que eh, le llegue de, de una calidad. Eh, eh, bastante comp competitiva, eh, de que le llegue en corto tiempo, que le lleguen con unas, una, una, con, con unas eh, características de frescura y unas propiedades eh, alimenticias apropiadas. Eh, entonces, ese, eso es lo que conforma ese sistema de abastecimiento y distribución de alimentos alternativos, ¿cierto? Y, y, y por eso fue el, el foco, además porque tiene también su, su justificación desde eh, el campesinado, desde, desde esos, esos productores locales. Como tal, ¿cierto? Eh, y por el otro lado, tuvimos también, abordamos lo que era el sistema solidario, más conformado, eh, digamos, por aquellos actores que desde la espontaneidad, desde el surgimiento, eh, muy desde también desde la presión por, por la situación de la pandemia, eh, surgían esos, esos colectivos desde el capital social para poder eh, generar redes de apoyo alimentarias a, a las personas mal, más vulnerables. Y digamos que esto surgió de manera muy paralela, paralela a los programas oficiales que, que cada municipio en Colombia definió eh, 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 como tal. Entonces, estas iniciativas surgieron desde organizaciones comunitarias, pero tam de, también desde organizaciones más, eh, más eh, digamos lo, eh, de tip, tipo institucional. Sí. ¿sí? La Universidad de Antioquia misma fue, fue uno de los ejemplos que tomamos en la investigación. Eh, entonces, fue Cómo, cómo abordar, fueron cuatro, cuatro casos de estudio en particular que, que abordamos para el sistema solidario, eh, en donde pudimos entender realmente y hacer una categorización de, de, esas, de esas cuatro iniciativas, comprender cómo operaban, eh, y en síntesis, es, eh, digamos que para nosotros lo más importante era que eh, es, en, en ese sistema solidario participaran eh, organizaciones comunitarias o institucionales, pero que se hubiesen conformado de manera espontánea durante la emergencia de la COVID-19.
2: Ah, entiendo bastante el matiz, profe. Bueno, porque es que realmente no creo que tampoco hubiera habido una contingencia para esta situación. Nadie se lo hubiera imaginado, ni siquiera con la explosión misma y la declaración de la pandemia en el momento en que surgió en el año 2020. Pero cuéntame los resultados de esto. ¿Cuáles son los hallazgos que ha arrojado y, y qué lecciones nos deja? Porque observándolo a nivel personal y muy por encima, yo creo que todos hemos estado afectados por esta situación, creo que todos tuvimos que aprender cierta solidaridad con el vecino, con el familiar, con el más cercano, inclusive en algunos casos las personas mismas fueron afectadas eh, por la, ca la cadena de suministro y la carencia inclusive de alimentos, algo muy triste y muy difícil de asimilar en un país tan rico como el nuestro, pero es una verdad. Correcto, sí.
0: Eh... Cuando ya hablamos de, de resultados, pues eh, es inevitable un poco hablar de, de cuál fue nuestra metodología. Nosotros trabajamos eh, a lo largo de nuestro proyecto eh, a partir de o, o a través de tres etapas. la primera etapa que le llamamos conocerse, en la segunda adaptarse y en la tercera reinventarse. Entonces, eh, digamos que las dos primeras etapas, conocerse y, y adaptarse, nos, nos permitieron eh, hacer un trabajo de campo muy fuerte. Eh, con diferentes colectivos eh, entre, entre los cuales pues, ya he citado algunos eh, y, ese, y ese trabajo de campo pues, que hicimos lo basamos en, en ocho categorías que para el equipo interdisciplinar pues, fue bastante importante definir porque marcaron eh, la, la, la pauta de aquellos factores de cambio que con, íbamos a considerar importantes para esa tercera etapa de la, de la, del proyecto que, que era reinventarse entonces digamos que durante esas dos primeras etapas Dijimos que la gobernanza, la estabilidad, la normatividad, la información, la tecnología, la logística, la calidad y la inocuidad, y así como la sustentabilidad, eran esas categorías que nos iban a marcar la pauta para definir unos factores de cambio eh, que pudieran eh, pues, pues converger en unos programas y proyectos a partir de unas líneas estratégicas eh, de tal manera que pudiéramos hacer un llamado a, a aquellos actores involucrados en el sistema, pero también un llamado a, a, a aquellos tomadores de decisiones que, que tendrían eventualmente la capacidad de marcar ese terreno que vamos a necesitar para realmente llegar a ser más resilientes eh, en un futuro cuando ya tengamos entonces eh, volvamos a tener una, una amenaza similar ¿cierto? que ese es, ese es básicamente lo que eh, en, un, en principio se ha planteado en el proyecto entonces para cada uno de estos dos sistemas el sistema alternativo y el sistema solidario eh, trabajamos a partir en esa tercera etapa de reinventarse trabajamos con una, 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 una técnica de, de planación prospectiva eh, desde, desde lo que es el análisis estructural, entonces digamos que pues, ya es una técnica un poquito pues, más eh, eh, que exige una rigurosidad cualitativa y cuantitativa, cuantitativa importante pero que nos permite ahora que tú pues preguntas por los resultados nos permite llegar a esos resultados finales entonces ¿cuáles son los resultados finales que nosotros como, como equipo de investigación eh, eh, pues alcanzamos y es definir unas líneas de investigación perdón, unas líneas estratégicas eh, de, de, de accionar para cada uno de esos dos sistemas, para el sistema solidario eh, llegamos a eh, 19 factores de cambio que, que, que convergieron en una línea estratégica eh, mientras que para el sistema alternativo llegamos a 35 factores de cambio que generaron tres líneas estratégicas en ambos casos, en ambos sistemas cada una de esas líneas llevó eh, o convergió en, en, en un programa y, y, y unos proyectos puntuales y, y a partir de esos programas y esos proyectos puntuales, pues, lo que hacemos es crear una narrativa eh, de futuro, una narrativa de futuro idealizado o de futuro esperado, eh, que cuando uno lo lee, pues está asumiendo que ya estamos en, en, un, en el presente de ese futuro, y que lo que hacemos es entonces es leer justamente cuáles son las capacidades que deben tener esos dos sistemas para que efectivamente, eh, en el momento de la llegada de una emergencia similar, estemos mucho mejor protegidos.
1: Profe, en esas etapas y lógicamente pues en esas líneas estratégicas, ustedes me imagino que tuvieron que eh, trabajar de la mano con otros actores, pues que eh, les permitieron mirar de cerca cómo eh, funcionan esos sistemas. ¿Cuáles fueron esos actores y quiénes más intervinieron, pues para que eh, llegara a, a un buen punto de finalización este proyecto? Y quiénes o ¿cuáles fueron las entidades que financiaron o apoyaron la iniciativa? Claro
0: que sí, eh, nosotros realmente pues esta investigación eh, pues yo creo que no, no, no habría tomado lugar de no haber contado con el apoyo de, de todos los colectivos que hicieron parte eh, de, de lo que es el objeto de estudios científicamente hablando, ¿cierto? Eh, desde el sistema solidario eh, tuvimos siete colectivos eh, de organizaciones campesinas, eh, eh, colectivos de mujeres, eh, incluyendo también eh, a la alcaldía de Medellín, que también pues, hizo, eh, fue partícipe de, de, de la investigación. Eh, en, en el sistema solidario tuvimos también cuatro organizaciones emergentes eh, que, que también pues, eh, fueron, fueron esos actores tan importantes que nos dieron validez a, lo, a las ocho categorías a través de las cuales definimos los factores de cambio para luego llegar a, a las líneas estratégicas que, que estamos promoviendo. A ellos, pues, el mayor agradecimiento, y esto se debe a ellos, y, y, y justamente, pues, es a ellos mismos, es a, es a quienes queremos devolver eh, el, el impacto que estos resultados pueden tener en un futuro. Eh, naturalmente, también a, a, a la universidad, pues, el, 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 la vicerrectoría, eh, a partir de, de, del fondo UDA, pues naturalmente también eh, es agradecer eh, que la universidad haya, eh, pues le haya dado prioridad eh, a, a la seguridad alimentaria dentro del marco de, del fondo UDA, responde a la COVID-19. Eh, claro está, agradecimiento a ellos también. Eh, y, y, y también a UDA. Arroba. Arroba en la universidad también nos ha permitido eh, poder generar unos productos de divulgación alternativos que es algo que también tal vez eh, se, se debería resaltar de los resultados del proyecto, y es que normalmente en un proyecto de investigación, pues, el equipo científico eh, pues, se preocupa mucho por hacer mucha divulgación científica, y, y, esa, y, y este proyecto no es la excepción. Nosotros ya tenemos un artículo, un capítulo publicado por ejemplo con la Universidad de Londres, vienen dos, dos eh, potenciales publicaciones en revistas indexadas más, eh, más, más tenemos presentaciones también. Eh, pero, eh, digamos que también nos hemos preocupado por eh, hacer una divulgación no científica y, y es allí cuando entra Udearroa a, a apoyarnos muchísimo con, con la producción de material interactivo, el cual invito eh, a todos los oyentes pues, a, 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 digamos, a explorar, nosotros eh, tenemos esos canales eh, de difusión de este material a través de, de un material interactivo tenemos dos videoscribes, tenemos un PDF con el cual eh, hacemos un resumen y damos el detalle, de, el detalle de cada una de estas líneas estratégicas eh, para los dos sistemas eh, y lo hacemos como una estrategia justamente de apropiación social del conocimiento no científico en el que eh, la comunidad misma y esos actores pues, que tú mencionas eh, pues, pues, pues deberían ser los primeros tenidos en cuenta a la hora justamente de hacer apropiación y divulgación entonces pues eh, están todos eh, completamente invitados a, a la exploración de este material
1: Listo, eh, profe yo todavía pues eh, tengo una inquietud sobre el desarrollo de la propuesta y es hablando ya más del trabajo de campo o sea Sí. Cuando le preguntaba ahora por las organizaciones o los actores, pues ahí me quedé como con el de que nos dijera quiénes fueran esas, pues cuáles fueron esas organizaciones campesinas, lógicamente uh -huh. esas organizaciones de mujeres también, esas de familia, etcétera, y uh -huh. en qué lugares trabajaron ustedes, es decir ahí habla del Valle de Aburra, pero entonces acerquemos un poco más al oyente que, pues, que está acá y es, es eso, o sea, dónde fueron esos trabajos de campo y, y no hay problema, digamos, los nombres de esas organizaciones también que, que fueron, digamos, artífices para que esto llegara a, una buen, a un buen resultado.
0: Tenemos también eh, a estos actores, pues para ser un poco más específicos, que participaron en nuestra investigación, eh, tenemos desde... Eh, el sistema alternativo tenemos lo que es la red de biocomercio, la Asociación Siempre Vivas, la red de agricultura biológica RECAP, Eco Huertas, la Alcaldía de Medellín. Mientras que eh, por el lado del de, eh, sistema solidario eh, tenemos lo que son la iniciativa Mercaditos Medellín, mesas solidarias basadas en el trueque, la Universidad de Antioquia misma eh, y el Fondo de Empleados de Bancolombia, FEBAC. Nuestra investigación tomó lugar todo el tiempo eh, durante la pandemia. Eh, eso incluye eh, confinamientos eh, y, y muchas de las restricciones que tuvimos en la pandemia misma. Eh, por tanto, nosotros todo, todo el trabajo de campo lo hicimos de manera virtual. Eh, estas organizaciones estaban, eh, si bien están en el Valle de Aburrá, eh, pues muchas de ellas físicamente operan en el oriente cercano, eh, en algunos corregimientos eh, de la ciudad, como el de San Cristóbal eh, como tal eh, y digamos que el resto de iniciativas como Mercadito Medellín, ya la parte del sistema solidario sí, sí tomó más lugar directamente en la ciudad misma eh, sin embargo eh, iniciativas como la Universidad de Antioquia eh, y el mismo Fondo de Empleados eh, FBank, tuvo un impacto nacional, porque ellos llegaron a hacer distribución de ayuda alimentaria eh, a otras regiones del departamento y otras regiones del país gracias a la estrategia que ellos eh, implementaron en donde tuvieron unas, unas asociaciones estratégicas con distribuidores eh, al detal que, que tienen, su, su, pues que, que digamos que tienen sus, sus almacenes muy distribuidos en todo el territorio nacional entonces gracias a esa alianza eh, estas iniciativas por ejemplo llegaron a tener un impacto a nivel nacional también
2: Claro, es de entender si hay las líneas de distribución eh, afectadas desde cualquier punto de vista, pero también la evidencia de unos sistemas alternativos de abastecimiento. Y esto nada menos que dinamiza también la economía. Pero profe, cuéntanos por favor sobre las etapas mmm, para la adaptación en una eventual transformación. Entiendo que son tres etapas eh, para determinar este momento de reconocimiento del sistema alternativo eh, al inicio de la pandemia.
0: Sí, como, como lo mencionaba, eh, estas etapas realmente fueron, fueron las etapas, eh, fue, fue, digamos, la, la metodología con la que nosotros llevamos a cabo la investigación. sí Y, y, y esas etapas realmente eh, son, 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 son parte de, de, del sello metodológico que nosotros le estamos... Eh, 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 pues como poniendo a, a la metodología del proyecto, ¿sí? Eh, entonces, es nuestra, nuestra, nuestra manera de trabajar, y como lo he dicho, con, 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 con la etapa de, de conocerse, eh, es pasar por un diagnóstico eh, a partir de cada uno de estos 11, 11 organizaciones que participaron en el proyecto, eh, diseñamos unos instrumentos de, de, de recolección de información primaria, a partir de, esos, de, de la aplicación de estos instrumentos, pues eh, pasamos a la segunda etapa, que era más de adaptarse, en donde identificamos unos factores de cambio, eh, después de procesar todas esas entrevistas, hacia hacer todo un proceso de codificación abierta, eh, etcétera, eh, pudimos entonces identificar cuáles eran esos factores de cambio, y en esa tercera etapa, eh, que definimos dentro de nuestra metodología como equipo investigador, que le llamamos reinventarse, fue cuando aplicamos entonces la el, el, la planeación prospectiva y gracias a el análisis estructural que trae consigo la planeación prospectiva pudimos eh, entonces encontrar esa, esa narrativa ese escenario eh, apoyados mucho desde las líneas estratégicas y los programas y proyectos
1: profesor Juan Camilo Sánchez para ir cerrando ¿qué aprendizajes manifiestan eh, las comunidades que les deja el proyecto y cuáles son los retos que se plantean tanto desde la academia ¿Cómo desde las comunidades pues para mejorar estos temas de sistemas alternativos de, de abastecimiento?
0: En cuanto a aprendizajes, eh, pues, pues nosotros realmente digamos que aún tenemos, aún tenemos justamente una sesión pendiente de cierre del proyecto en el que eh, el material que hemos producido de divulgación lo vamos a, a validar pues, o, o a compartir de manera, pues si bien ya el, el, los resultados sufrieron un proceso de validación vamos justamente a, a tener una sesión más o menos en tres semanas nuevamente con, lo, con los actores participantes en donde vamos a recoger eh, un conocimiento más colectivo eh, de, de estos resultados que les estamos entregando, ¿cierto? Yo pienso que eh, de manera anticipada eh, ellos van a valorar mucho el que puedan conocer eh, unos resultados consolidados desde otras, otros colectivos eh, de un perfil muy similar a ellos eh, y que, habiendo escuchado el testimonio de ellos a partir de las, de, de, de las diferentes entrevistas que tuvimos, eh, poder encontrar un consolidado, una convergencia eh, de, de esas adaptaciones, para ellos va a ser muy gratificante eh, el, el, el poder verlo de manera colectiva. Entonces, estamos muy a la expectativa de cómo, le podemos, cómo podemos dar un paso más allá y cómo llegar más a esos tomadores de decisiones para que estas líneas estratégicas y este diseño estratégico que nosotros hemos, que nosotros hemos llegado como resultado principal de esta investigación sufra una materialización y sufra una, una transformación eh, justamente desde estos actores. Básicamente, como aprendizaje, es lo que estaríamos esperando. Los retos que nos dejan, eh, justamente uno de, de, los, de, los, de los puntos... Eh, más, más comunes que nos dejan las líneas estratégicas que, que, que tenemos en la narrativa eh, en la narrativa de estos escenarios futuros es, es poder hacer una mayor vinculación de, de herramientas tecnológicas, o sea, cuando uno ve los, los programas y los proyectos que nosotros eh, que estamos como definiendo, como que a futuro son imprescindibles eh, tenemos que la adopción de, de, y apropiación de, de tecnologías para, para la reconfiguración de estos sistemas, para, para poder, eh, digamos, justamente promover los circuitos cortos, eh, para poder reestructurar los mercados. Eh, vemos que, que ahí hay un reto grandísimo, ¿sí? el, 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 el que estos actores eh, tengan esa preparación, tengan eh, esa apropiación, de aquellas tecnologías que efectivamente podrían ser el eje central de esa resiliencia ante una, una amenaza futura eh, similar a la que tuvimos.
2: Profe, en resumen, el sistema alternativo de abastecimiento y distribución pues eh, tiene tres etapas que permitieron el reconocimiento del sistema alternativo. La primera es conocerse, la segunda adaptarse y la tercera reinventarse. Muy resumido, en estas tres fases de estas tres etapas, yo creo que esto es una lección para cualquier persona que haya sobrevivido a la pandemia. A todos nos tocó conocernos, adaptarnos y reinventarnos. Es verdad, sí, 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 es muy interesante como lo planteas. Eh, puede ser que, que haya sido una
0: vivencia eh, experiencial pues como muy individual de nosotros. Eh, esta, esta, esta realmente, estas fases eh, surgen pues como de, de, ese, de ese ejercicio metodológico que como equipo de investigación nos planteamos porque justamente empezamos a ver muy, muy, muy cambios muy importantes, ¿cierto? A través de redes sociales veíamos testimonios de, de cómo negocios de diferentes proveedores se, tenían que, que cambiar su estrategia de distribución. Aquellos proveedores que antes, eh, antes de la pandemia proveían directamente a restaurantes, por ejemplo, informales eh, que vemos en las calles, pues tuvieron que distribuir directamente a consumidores, pues aquellos estos, estos vendedores pues no tenían un espacio público de donde operar, por ejemplo entonces a partir de allí eh, y de testimonios eh, las redes sociales en ese sentido jugaron un rol pues bastante importante para comenzar a darnos cuenta que algo importante estaba pasando eh, y que esas adaptaciones pues eh, realmente iban más allá de adaptaciones individuales sino que como organizaciones y como colectivos se estaban reinventando también
1: Bueno, pues ahí vemos cómo desde la ingeniería se trabaja interdisciplinariamente con, con la nutrición, con la enfermería y lógicamente con las comunidades, que es algo que a veces le parece uno que, que se ve escaso en este campo de ingeniería, pero que, que sí se está trabajando muy de frente con ellas y pues desde ese ámbito de la solidaridad. Al profesor Juan Camilo Sánchez Gil, integrante del Grupo de Investigación Aliado, Muchas gracias por compartir con nosotros pues, las experiencias de este proyecto de investigación.
0: Muy bien, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y, y en nombre de todo el equipo de investigación de las tres facultades, pues también eh, nuestros más sinceros agradecimientos.
2: ¿Cómo la dio Pablo Gabriel? No, es como para quedarnos conversando semanas enteras con el profesor Juan Camilo Sánchez Gil, sobre todo porque es el mundo real y, y es un enfoque práctico a una iniciativa en la cual participan además la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Nutrición y Dietética y la Facultad de Enfermería. Es el mundo como lo estamos viviendo en el año 2022,
1: Mauricio. Así es, diferentes disciplinas trabajando en torno a un bien común. A nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ingenimo Radio. Como cada semana estuvimos con ustedes, Gabriel Posada Galvis y quienes habla, Mauricio Galeano Quiroz. Nos esperamos en una próxima emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.